0: Hackeri, hrozby, incidenty.
1: Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokál host. Sú rozhovory s Martinom Lonertom zo spoločnosti Sojtron,
1: moderátorkou Marianou Sádeckou a našimi hostiami.
0: Lokál host. Želáme dobrý deň. V našom podcaste Lokál host máme opäť štúdium Miroslava Pikusa. Miroslav vyštudoval ekonómiu v Texase a celý život sa pohybuje v oblasti informatiky. Napísal knihu Počítač v meste a dnes sa ho ideme pýtať, a v akom stave je cyber security rôznych organizácií na Slovensku dnes.
2: Hey, um, hey, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ahoj. Hey, ahoj. A, hey, ja um, si pamätám tie počiatky, nie? možno, že teda, ak má byť tá moja rola tu, toho, čo spomína, na to, ako to bolo v, na tom začiatku tej obec scény a i tej bezpečnosti? Vieš, vieš to porovnať,
1: hej? My a sme asi, sa bavili aj. o tých, hey, o a hey. ako keby tých začiatkoch, nazvime to komunity bezpečákov, IT bezpečákov na Slovensku. A keď sa teda prehúpneme do, do
2: súčasnosti?
0: V akom stave je tá bezpečnosť organizácií aj hm. A IT systémov na Slovensku dnes.
2: Tak, dnes ok, no, no vtedy, hej, čiže začiatok 90. rokov, alebo v 10. rokoch, keď sme začali tak objavovať, v akom stave ide i tá bezpečnosť okay. v rôznych, rôznych serverovniach. Tak samozrejme, že to bolo také v plienkach celé, že nešifroval sa prenos, to znamená, že už také snifovanie, nie toto veľmi fungovalo. Nehovoriť o tom, že neboli switche, boli huby, takže vlastne na každom porte sa replikovalo všetko, a takže na jednom servis ste mohli sledovať a tak. Nebolo updatovanie, nešifrovali sa disky alebo vôbec data ukladané. Nebola znalosť o tom, že sú nejaké zraniteľnosti a podobne. Neboli nasadzované technológie ako IDS, IPS a podobne. Takže z tohto pohľadu veľa vecí dneska máme. Takže sme nepochybne pokročili. Pretože teda ak, ešte možno, že filozoficky, že ako posúdime, že či je niečo dobré alebo zle? Mm. Podľa mňa objektívne iba dvoma spôsobmi. Jednak tak, že porovnáme súčasný stav alebo aj danej organizácii s minulosťou. Mm. A druhé je, že môžeme sa porovnať s okolitými krajinami nie? a tak. A to znamená, že keď sa pozrieme na to, že ako sa to zmenilo v čase, tak nepochybne tu nastal polkroch. Ale e, tá úloha informatiky v našej spoločnosti sa nesmierne zásadne zmenila. To znamená, že keď vtedy v tých 90. rokoch v istom zmysle, v tom svete počítačov až tak oveľa nešlo. Tie počítače neboli úplne ani v podnikoch, v organizáciách mnohých, neboli nejakým zásadným. Boli tie prvé nasadzované informačné systémy, boli čo ekonomické, účtovné a tak.
0: Ale teraz no. nám ovplyvňujú každodenný život. No,
2: dneska nám úplne riadia životy, presne tak. Hej, dneska keby sme teraz vypli všetky počítače na Slovensku, tak akože prestane ísť strašne veľa. A, asi by aj niektorí ľudia možno zomreli, mm. tak, tak. Dneska to je tak, tak, tak závažné. Takže, uh, no a a, a podľa mňa práve tá dôležitosť počítačov rádovo viacej n- stúpla, než tá úroveň zabezpečenia. Takže ja osobne si myslím, že, že tú bezpečnosť máme skôr v stave krízy. Celosvetovo, všade. Hej, že, lebo veď titulky nový či tie správy o hakerských útokoch, čo zastavili hakery výrobu automobilov, automobilovky hakli jednu slovenskú nemocnicu, tam nejaký ransomware, zaštifali počítače a tak ďalej, nevedeli sa proste pracovať s pacientami a tak ďalej. Hej, že to je že o, ozaj taký akože vážny stav krízy. Um, a, a, a keď sa teda pozrieme, že nejaké porovnanie nie je s okolými vykrajmi, alebo s okolím, tak neviem, že či existujú nejaké, existujú, Martin, nejaké metriky. na. Ja, ja viem teda, že... Ak, Jedna základná, z ktorej môžeme vychádzať, je metrika DESY, čo robí Európska únia, to je Digital Economy and Society Index, v ktorom v rámci EU krajín Slovensko je tak na chvoste. Myslím, že za nami už sú aj nejaké Bulháry a Rumúni. Ale to je všeobecný index, ktorý sa netýka iba počiatčovej bezpečnosti, ale neviem, prečo by sme práve v počiatčovej bezpečnosti mali byť nejako akoby lepší než tento všeobecný index, takže nie sú lichotivé
0: mm-hmm. pohľady.
1: Vnímaš čo tak aj ako keby z prvej ruky? Zo, zo svojich nejakých skúseností? Ako, ako občan, alebo ako človek, ja, ako ktorý funguje, či už, a teraz ne, ne, vôbec sa nemusíme sústrediť iba na štát,
2: ale vôbec ako keby v tom prostredí, v ktorom fungujeme. Veď áno, veď sám som ako každý občan dneska, terčom, pokusov, vlastne pokusovne o, Nejaké... dnes mi prišla nejaká podvodná sms že mám doplatiť, či čo si na pošte a tak. Čiže áno, áno tá, tá, tá situácia vôbec nie je dobrá. Keď som uvažoval nad tým, aby som snažil tak systematické uvažovať, prečo je ten stav takýto, tak som sa dostal k nejakým vedeckým publikáciám hovoriacím o počitačových chybách, lebo práve zdá sa, že taký základný problém sú počítačové chyby. Uh-huh. A, a v jednej tej vedeckej publikácii, uh, Code Complete, sa volá tá kniha, uh, niekto mudrý vyratal, že 15 až 50 chýb v každých tisícoch riadkov kódu je. Teraz, akože to možno nie je veľa, vzhľadom aj na to, že nie všetky chyby sú bezpečnostné chyby, ale keď si uvedomíme, že Windows má koľko? 80 miliónov ne, riadkov? Veľa miliónov, hej. Milióno, hej. Uh, autonómne automa, už som to, že 200 miliónov riadkov kódu, tak vo výsledku máme ako keby že, že zlatú baňu Eldorado, ako keby jej A zlatá baňa možno aj druhý príklad, pretože aj s tým Zero Daymi sa obchoduje reálne mm. hej, a štáty to kupujú. Veď práve. Sme sa, sme sa, sme sa dozvedeli. Tak, uh, tak toto je, to, toto je veľ, veľmi vážny problém, že máme ako keby že deravú informatiku na ktorú sa nedá spolahnúť, ktorá nie je dobre zabezpečená a zároveň hrá neskutočne silnú rolu v našich životoch. Čiže veľký nepomer.
1: To, to čo sme ešte nespomenuli, je práve akoby pre mňa tá, tá informon, informovanosť alebo tá dostupnosť informácií, lebo keď si spomínal, že v 90. rokoch sa človek ako keby obskúrne dostával k nejakým informáciám a treba zhľadal manuály, ale, ale aj keď si sa chcel dozvedieť o tom, že či náhodou niekto objavil nejakú chybu, e, tak to bolo ako celkom zložité. A dnes práve dostupnosť ako informácií pre kohokoľvek je nekonečná. Ale asi pre
0: obe strany, aj pre útočníka, ale aj pre používateľa.
1: Presne tak, len ako keby, že ke, keď ten útočník sa vie ľahko k informáciám a má záujem ich zneužiť, tak z môjho pohľadu je to oveľa jednoduchšie ako pred 20 rokmi. No.
0: A... Mm-hmm, špeciálne napríklad počas uh, COVID pandémie, tak vzniklo veľké množstvo rôznych útokov na ľudí, ktorí nakúpujú na internete, že mm-hmm. na, tam to naozaj že rapidne Stúplo a teraz sú momentálne také podvody, že ľudia predávajú niečo na Bazoši okamžite. Im príde podvodná linka tuto cez dehalku, mm-hmm. zaplate toto. Ako by sme si zvykli,
2: ako, ako keby sme si zvykli na to. A nie je to správne. No, ja, taký príklad ma napadol, taká analogia. A ja teraz čítam knihu, že história chirurgie. Mm-hmm. A predstavte si, že existovalo veľmi dlhé obdobie chirurgie kedy že boli aj veľmi zložité úkony, ale neexistovala anestézia, nebolo uspávanie. Čiže predstavte si, aké zásadné veci sa robili pri plnom vedomí pacientov, to je ako hrozné. Hej? A teraz ma, že moja myšlienka je, že, že o pár stoviek rokov, keď niekto napíše históriu informatiky, tak budú hovoriť, že predstavte si, bol obdobie, napríklad v 21. storočí, že už sme mali veľmi pokročilú informatiku a nebola bezpečná. Že, že napríklad, že daj, zoberte sa GPS. Čiže, normálne, to super fungovalo, satelity všetko a autá, lode, čo lietadlá sa tým navigovali a nebolo to podpísané. No <sínsky> len <sínsky> to chodilo, nepodpísané. Čiže hoci kto na tej frekvencii mohol vysielať normálne, fejkový signál, no aj to lietadlo potom zabočilo, aj sa to udialo. A tu bol, ja to... to, 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 to Možno, presne takto ja uvažujem, lebo anestézia bola v roku 1849 vynájdená, hej, čiže čiže by som mal najradšej tak nasa do nejakého stroju času zabehol tam do 1830 a hovoril, že proste vás neriešte tú chirurgiu lebo to je strašné teraz iba chvíľku počkajte a už bude a už bude dobre mm-hmm. tak tiež by som teraz ako keby čakám že v budúcnosti niekto behne a hovorí že prosím vás nepoužívajte počítače vôbec to nie je bezpečné počkajte ešte chvíľku, to sa vynájde veď už aj viete ako lebo sú tu nejaké svetlo na konci tunelu napríklad kryptológia ne a tak že toto nás možno vyvedie Poťaľ.
0: No keď vznikla asymetrická kryptografia, tak to veľmi zajasali všetci, že to takto. No zádi. a
2: keď PGP, nie, prišiel, ja to som bol presne v tej takej mladí študentke, že to nám všetko vyrieši. To a nám Prečo dnes stále nie je, že ako by sa to reálne nepoužíva, nikto ani maily sa nepodpisujú a tak, ja ne...
0: Ale je to vlastne zaujímavé, že aj ten použi... okay, používanie PGPčka nebolo nikdy mainstream, že bolo to naozaj skôr z tých hackerských komunít a ľudia, ktorí si extrémne potrpeli na bezpečnosť, ale ten signál ktorý má vlastne implementované dobré šifrovacie mm-hmm. nástroje, tak sa začal používať práve že veľmi mm-hmm. užívateľský bež- medzi bežnými ľuďmi. A práve vlastne ich k tomu doviedli aj rôzne kauzy politikov a tak ďalej. Hej,
2: Zistili, hej. že... To, toto asi je cesta von. keď som uvažoval na to, že ako teda z toho dostaneme, určite šifrovanie hrá v tom, akože veľkú rolu to nám vie veľmi zásadne pomôcť. Veď môžeme podpisovať aj celé aplikácie, nie Mne príde iPhone a iOS ako taký dobrý príklad toho, ale veď aj sú, nie. Teraz je taká nová technológia čipov, procesorov, ktoré vedia iba podpísané aplikácie, bežia tak, to je, to je cesta von. V tomto ohľade podľa mňa bezpečnosť zase je dobre na tom. Uh-huh. Dnes, keď ja svojej 67-ročnej máme tam do ruky, alebo ona si sama kúpi iPhone, tablet a tak tak bez toho, aby časkoľvek spravila, má hneď šifrovaný disk, biometrické a tak, hej. Je to úplne iný situácia, než keby som je dal do ruky kedysi Windows 98 len tak, bez ničoho, tak dopadne oveľa horšie, čiže v tomto, keby sme, sme lepšie na tom. Bol som prekapený, keď som prišiel na to, že existujú malé vedecké postupy, ako písať programy bez chýb, kde napríklad som zistil, že existuje programovací jazyk Spark, tzv. v ktorom je napríklad napísané riadenie letovej prevádzky a v Anglicku, ktoré je akože vedecky dokázateľné bez chýb bezpečnosti. Love. Neviem, prečo potom nie je, neviem, čo Tesla v tom napísa tom
1: Prečo teda, v tom, v tom aj... všetci nepíšu, hej? Ano, hej? Asi to bude mať nejakú nevýhodu. Hej. Znamená to, že ten tvoj názor je, ako že nespoliehať sa na ľudí vôbec pri používaní technológií na to, že či budú myslieť na tú bezpečnosť, ale akože
2: dať im to rovno do ruky
1: bezpečné. Hej, hej tak,
2: veď Je to je, je, áno. A hej, hej, to toto to mi nahrávať v tom, že sme technológie samé o sebe môžu byť tak správené, že podporujú bezpečné správanie alebo že znemožňujú nejaké zneužitia a podobne. A ten klasický príklad je, že už od 90. rokov sme hovorili užívateľom, že majte ťažké hesla. Mm-hmm. Veď, ale až pomerne nedávno, 10-15 rokov dozadu sme to ako začali vynúcovať. A dneska už vynúcijeme dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá veľmi, dne celkom nám spravila veľkú vec. Takže takto vynúcovanie, to je veľmi dobrý príklad. Veď, áno, e, a ešte stále máme dobu pri mnohých technológiách, že najprv niečo hodíme na trh, nie, a až potom prídeme na to, že ako sa to dá.
0: Než potom sa to nejakým spôsobom povedalo. Uh,
2: použiť, zneužiť, ako to zabezpečiť a tak. Ja rád dróny používam ako taký príklad, že prišli na trh a začali všade lietať a až potom sa začali prichádzať, že fiha. čo tak dróny a že letisko, hmm. to je problém a detské ihriska a všetko a dnes, ale už drón predaný v Európskej unii má v sebe akoby databázu letisk a už nevzlietne poblíž letiska. To Ale dá
0: je, sa to vykrkovať určite. Je, to,
2: je, to je veľmi ťažko. Myslím, že to je, si naozaj tam v útrobách, mm-hmm. že to, to je, si vo firmvéry, takže možno aj nedá, alebo dá sa to spraviť tak, aby to nešlo. Žak šifrovanie, kryptografia je to niečo, čo nám to vie zabezpečiť. Tak tak, tak toto je. Takže už
1: si toto. ako keby si zastancom toho, že už pri vzniku tých technológií a pri výrobe by teda tí výrobcovia mali myslieť na to, ako to spraviť bezpečné, respektíve
2: a čo, že ako, ako zamedziť z ju? Áno. Takže cesta, ako sa dostať tieto tejto podľa mňa krízy je v tom, že bezpečnosť by mala mať prioritu. Pri nákupe, nasadzovaní, používaní, konfigurácii tých technológií to by mala byť priorita, a nie je. je že Taký CIO by mal mať ozaj že každý deň rebríček, že bezpečnosť, na no v prvom rade, potom možno dostupnosť, potom funkcionalita, potom nejaké problémy užívateľov. sme realita je opak, že ráno príde do práce a otvorí si maily a tam má samozrejme tie problémy užívateľov, potom rieši marketing, rodila nechce stále nejaké nové produkty, čo si inovovať. potom samozrejme riešime nejaké výpadky a keď je náhodou trochu času, tak sa dostane k tej bezpečnosti. Čiže priorita, priorita A... V tom celom kolobehu samozrejme treba aj ísť úplne dozadu a pri tom vývoji. A tam je to podľa mňa najlepšie, lebo akože čakať, že užívateľia, že ne, akože nechať to na užívateľoch nefunguje. Ne, ne Čiže tam ozaj treba viac a viac uvažovať nad tým, ako, technológie, ako do nich zabudovať to, aby neboli zneužiteľné.
0: Ale zase potom, kto je ten určovateľ toho, čo je bezpečné a čo je etické? Tam máme vlastne, tam sa nám stavia do do popredia táto nejaká autorita alebo ten, kto píše ten kód, alebo niekto na ním alebo ten štát, alebo kto to je vlastne kto vlastne určí, čo je bezpečné a čo je etické a či to je pre ktorú stranu to je potom skutočne bezpečné, bezpečné a skutočne etické. A príklad je napríklad, Príklad je práve cenzúra a Čína a ja som našla práve vo vašej publikácii prielom ešte vo prvom čísle veľmi zaujímavá vec, a to, že Čína zverejnila zbierku zákonov určených na cenzúru internetu. Z 97. ministerstvo vnútra Číny vyhlásili reguláciu bezpečnosti a manažmentu počítačových informačných sieť a internetu. A bolo tam zakázané napríklad prostredníctvom internetu tvoriť klamstva alebo meniť pravdu, rozširovať klebety, narušovať poriadok spoločnosti propagovať sexuálny, sugestívny materiál hazardné hry, to máme vlastne u nás už, cenzuru cenzuru internetu, násilie, vraždy a tak ďalej, je tam viacero viacero veci a toto je z 97. a vidíme, ako sa to v Číne nejakým spôsobom deformovalo až do takých celkom neludských pravidel, čo sa týka toho internetu a extrémnej cenzúry a vlastne ako vieme, že keď teraz niečo nastavíme, čo aj nám sa zdá aj teraz momentálne etické, nám tu, že či to bude etické pre tých ľudí, že čím nebudeme extrémne brať slobodu a deformovať tú spoločnosť zase do niečoho takého uf, uf, škrupo, ne, do nejakých škrupulí neslobody, ako sa to vlastne stalo v Číne.
2: Že úplne súhlasím, že tu sa dostávame na tenky láda, že tu sú naozaj ťažké výzvy, ako skĺbiť to, že pri dizajnovaní, budovaní technológií spraviť niečo, aby to bolo kby, že bezpečné, ale samozrejme prichádzame aj do týchto sfér, že to môže byť kby, zneužité treba za štátmi na nejaké sledovanie, alebo aj hocikým. A tak sa um, týka tej role štátu, podľa ma to je ako keby, že, že, že vyriešená diskusia. Podľa ma, že, že posledné dekády jedna z nosných tém, bola o tom, tá diskusia spoločenská je, že do akej miery sa má o nás starať štát a do akej miery tá akože nejaká voľná ruka trhu. Ma, to, toto bola téma, ktorá už ako by uplynula. Možno práve pandémia ukázala, že, že tam, tam sme zrejali, všetci chceli, aby nás nejak to ten štát spasil a tak, toto je za nami. Dneska podľa mňa tá téma na stole je, že... A vlastne,
0: na, na konečnom dôsledku, nie? že tam nemyslím... <laughs>
2: Dnes tá téma je, že do akej miery digitálne technológie pustíme do na- našich životov. Čiže koľko im dovolíme, kto to bude rozhodovať. Čiže súhlasím s tým, že to je nelahká téma. Uh, etika ale je tu stáročia, tisícročia už nejako zabehnutá. Sú otázky, oblasti, kde ako keby nie je o čom. Je, že, mm-hmm. že, 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 že vieme rozoznať. Napríklad asi, asi nikto nebude argumentovať, že je zlé, keď dronom vo Finberry zakažeme lietať po letisku. Mm-hmm. Uh, hej, že, že tam ako keby nie, o čom ani ma nenapadá, ako keby neviem, nejaký že zlý úmysel dnesiť dnes v štátu jednotlivúce alebo niečo v tomto zákaze. Takže tak. Uh, že takýmto spôsobom vieme vštepiť nepopierateľne azda uh, také pozitívne etické hodnoty tým, tým technológiám.
0: Tým užívateľom toho, čo, kto si ten dron kúpi, to je ako asi asi fajn, ale špeciálne pri tých drónoch je tam zase otázka, že e, používajú sa aj na tie vraždece účely a spôsobom že zase je tá, je tá technológia vlastne, že neutrálna alebo a, pretože má, máme drón ktorý nám môže doniesť e, zeleninu od, od, od farmára Aha. a pekne to zaplatíme bitcoinom napríklad A sú tam obe strany spokojnejšie, ale ten dron môže slúžiť aj na to, že je tam nejaká vražda, je tam zacielený presne ten ten objekt. A to robia aj štáty, ale môžu to robiť samozrejme na vojenské účely a môžu to robiť aj jednotlivci, ktorí ktorí to takto nejakým spôsobom zneužijú. A to sú tiež dosť veľké etické problémy, na ktoré asi odpoved zatiaľ nemáme, čo si o tomto myslíš.
2: Určite si myslím, že to nie sú hodnotovo neutrálne digitálne technológie. Čiže ten argument toho výrobcu nožov napríklad, že nož je neutrálny, pretože môžem s ním nakrájať klobásu, ale môžem s ním aj niekomu oblížiť, to akoby nie je jeho vec, to je vec toho užívateľa, akým to on, on spraví. Toto pri digitálnych technológiách neplatí. A vlastne aj pri, aj, aj pri nejakých zbraniach a tak už sa im dajú vštepiť také vlastnosti, ktoré ich predurčia na nejaké to použitie. Napríklad mnohí hovoria o tom, že v sociálne siete, Facebook a podobne, že, že sú práve tak nadizajnované, že robia pomerne zlú službu spoločnosti, uh-huh. lebo zviditeľňujú, propagujú obsah, ktorý je, je, je taký hašterivý, negatívny a podobne. E, naopak ten drón, ktorý na ne, letí po letisku, je, je príkladom takého pozitívneho. Takže takýmto smerom treba myslieť pri dizajne viac a viac výrobkov a vecí, veď dneska všetko je, má v sebe istý digitálny komponent.
0: Vlastne zaujímavá je aj filozofia signálu napríklad, že oni nezhromažďujú tie správy od užívateľov, nemajú k ním ani oni sami prístup, tým pádom, (súdňujú) Tým pádom vlastne nemajú čo zverejniť, keď je na to nejaký súdny, súdny príkaz alebo čokoľvek.
2: Hey, to je veľmi príklad. Nemajú ne... tohto
0: ukradnúť, takže tam je, toto je zaujímavá filozofia. Hey,
2: hey, niekedy, lebo dá sa ako keby čarovať v informatike, alebo hlavne v kryptológii. Mm-hmm. mi sa veľmi páči príklad Apple a ten, tá, tá vlastnosť toho produktu Find My Phone, ktorý neviem, že, či, či, či vieš, že funguje tak, že, že Apple ti vie nájsť tvoj telefón, ale nevie, že je tvoj. Že tam je, to sú takové, také tie jednosmerné, Martin nám pomôže nejaké jednosmerné tie šifrovačie. V tom
1: asymetrickom šifrovaní, iba, iba ten, kto má v zásade privátny kľúč, uh-huh. tak si vie odšifrovať
2: tie hej. koordináty, ktoré ten telefon posiela. Ak, ak tomu áno, áno. Čiže Vox City, ovca celá, ne? úplne perfektný príklad uh-huh. uh, toho, ako spraviť užitočnú službu a zároveň ochránicu, súkromie toho používateľa.
1: Ale ne, neplatil by mirov potom argument aj ten, že no dobré, ale v tomto prípade to ako Apple nevie zistiť, že keď sa, neviem, strati dieťa a potrebuje ho tie autority nájsť nejakým spôsobom, tak vlastne
2: nevedia im pomôcť? Že ne... čo myslím? Áno, áno, áno. Hej, tak áno, áno máš pravdu. Hej, Tuto sa rozhodli, že a tu má možno správne, že to súkromie užívateľov má návrh. Zároveň vieme, že keď, že, že keď tu bola vražda novinára na Slovensku, tak práve sledovanie, možnosť sledovania tých digitálnych technológií, nie pohyb telefónu, kto komu volal tak, mm-hmm. to pomohlo človecí, ako keby odhaliť sa, že aj. kamery z tých nejakých cestných mýt a podobne, tak to pomohlo odhaliť, takže tu vidíme jednoznačný plus zase.
1: A keď sa ale vrátim k tej tvojej myšlienke, že uh, Ne, nemusíme nechať iba na trh e, tú bezpečnosť by design, Alebo to asi dneska do nejakej míry existuje, hej, že môžeš si vybrať produkt, e, ktorý je bezpečnejší ako nejaký iný. A, ale ak som správne pochopil, čo si vravel, je, že v niektorých prípadoch by asi bolo prospešné, keby sme vyžadovali od tých výrobcov, aby nepúšťali tie nebezpečné produkty na trh. Mm-hmm. Hej. A, ale kde vidím ako keby zložitú vecs je, že ako to dobre určiť, Hej, že, ako sme, sme ľudia a keď ľudia budú tvoriť aj nejaký, ja neviem, regulačný orgán, a tak sa môžu mýliť, môžu mať rôzne, akože čudné záujmy a, a ovplyvňovaní lobistami a podobne, že ak aj ta myšlienka môže byť správna, že ako ju ako ľudstvo máme implementovať? Že poďme teraz len dobré veci presadiť uh, a, a dosiahnuť, aby technológie boli bezpečné od výroby. Ej, tak uh, to je, nie, nie je ľahká otázka. Čo myslíš? Možno
0: tu je tá úloha toho hackingu, že postupne skúšať si rôzne plošky v malom a nezavádzať nič celoplošne mhm. na všetkých, pretože vlastne nevieme. Že možno priznať si to, že nevieme je dosť správne a ísť na to nejakým spôsobom postupne. A radšej si nebrať tí dáta, keď ich nemusíme mať, pretože nevieme, kto potom príde k moci a tie dáta ďalej zneužije. A tak ďalej.
2: Ja. Ja iba tak neutrálne odpoviem, že oboje je, je, je funkčné, čiže aj nejaké vynútené regulácie od štátov, aj nejaký dopyt trhu. Tak vidím, napríklad ja osobne vnímam pozitívne ten dopad tej network, Information security iniciatívy a teraz bude nejaká dvojka z EU, ako by práve prinútila všetky členské štáty, aby aspoň tie organizácie, ktoré majú tzv. základné služby, robili nejaké uh, opatrenia bezpečnostné. Takže to, 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 to vnímam pozitívne. Týmto smerom, keď to pôjde ďalej, podľa mňa to je v poriadku, že t- niečo bude vynútené. Uh, a je dobré aj zase opa- opäť v tej osvete pokračovať tak, aby to trh chcel. Čiže napríklad mne by sa páčilo, keď ja dneska prídem do a mám na tých výrobkoch niekde napísané, že to je bio kvalita a to niečo znamená, že tieto pomenovania, že bio, alebo fair trade a podobne, tak si predstavujem, že raz prídem do predajnia a hneď vonku na dverách bude taká pečať, že, že tu je pečiatka, že, že... Digitálne technológie použité, takže napríklad rozpoznávanie tváre, neviem, pohyb ľudí, popredania, tak prešla nejakým etickým, nejakým certifikátom ISO, čo si, hej, že, že, tie, že vaše údaje nebudú zneužité, že nie je tam otlačok tváre a podobne, že tiež možno, a, a ľudia tak ako dneska vyhľadávajú špecificky, bio, aj keď to nie je regulácia, všetko musí byť bio, ľudia mhm. to, ten trh to chce, tak rovnako budú tie, aj tie komerčné firmy sa snažiť tak aplikovať digitálne technológie, aby neublížili uh-huh. a,
0: a, ne... a bude to ich vlastne no. uh, výhoda, výhoda na trhu áno, áno, a ako je to práve s tou biometriou, ako to môže škodiť alebo aké dáta vlastne um, teraz sa zbierajú a nie je to moc na škodu a čo si o tejto téme myslíš ty?
2: Pre, presne tak, tam ten potenciál na zneužitie biometrie je obrovský, zároveň je to veľmi užitočný nástroj, ktorý aj, aj v tej bezpečnosti je, ale opäť a treba ste smartfóny sú príkladom pozitívnym, hej, že aj mi funguje rozpoznanie tváre na tom telefóne, je to šikomné, rýchle, bezpečné, zároveň tá firma, dá sa na pozadí, nie je údajne, teda tá tvár nie je uložená niekde na strdroch a podobne, nie je yeah. iba na tom koncom zariadenia. Tak, takže opäť podľa mňa veľmi pozitívny príklad, že... Že, že Voxity, auto celá, mm-hmm. že to, 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 to dobre. E, treba na to myslieť. A toto môže byť možno aj niečo, čo my, Európania, vieme v tom celom možno lepšie, než tí Američania a Číňania v tomto globálnom boji, je, že asi už nebude EÚ alebo Slovensko lídrom v umelej inteligencii alebo vo vývoji takýchto technológií. Ale možno práve my, Európania, sme tí, ktorí citlivejšie vnímajú tieto etické otázky a ktorí môžu byť lídry v tom, ako dizajnovať a nasadzovať digitálne technológie, aby nerobili v spoločnosti takéto neduhy.
0: Ty si napísal aj knižku Počítač v meste, tam sa venuje tiež aj tejto téme, čo sa týka dizajnu v rámci tej, tej etiky, pretože máme alebo pribúdajú smart cities alebo aspoň nejaké prvky zo smart cities.
2: Hej. Tá, tá knižka je teda zameraná na takú úzku tému smart city technológií v mestách, čiže tie inteligentné koše, odpadkové a ja neviem, parkovacie miesta, vybavené senzormi a inteligentné semafory a podobne a písal som to možno v dobách, ktoré, v dobe, ktorá už neplatí a to je to, že sme si neuvedomovali aj nejaké možné neduhy týchto digitálnych alebo obmedzenia obmedzenia a kedy trošku tá celá oblasť e, trpela na taký ten marketingový hype, kde tí výrobcovia a technológií tvrdili, že všetko, čo vaše mesto potrebuje, aby bolo krásne, príjemné, čisté a kultúrne miesto na život, je tu to hrstka nejakých svíčov, senzorov a tak? To je ako dávno?
0: 2019 je kniha. A,
2: okay. no, tak a stej... 2019
0: bolo, bola aj konferencia Expo a tam práve bolo veľmi veľa tajem práve na Smart Cities, bol to veľký a. boom.
2: To podľa mňa už dnes neplatí, že teda sme si uvedomili, že, že a to je aj také možno kľúčové, čo sa zase do tej knížky dať, je, že uh, informačné technológie majú nesmierný potenciál nám zlepšiť životy aj v mestách, ale sú drahé, komplikované, uh, nebezpečné, chybové, takže buďme opatrní pri ich výbere, nasadzovaní a konkrétne v mestách, napríklad, e, zvážme, keď sa nejaký problém dá vyriešiť, akože nepočítačovo, hej, tak a obzvlášť u nás ešte mňa, sme vôbec nevyčerpali možnosti v urbanistike ako tých nepočítačových riešení, hej, čiže my nepotrebujeme možno úplne len e, smart odpadkové koše, ale že hociaké odpadkové koše, <laughs> A, na správnych mestach, hej. Áno, čiže alebo aj tam teda vízia je, že, že budeme mať nanoroboty, ktoré budú zbierať špaky e, náchodníku. E, možno všetko čo potrebujeme je, aby proste ľudia nehádzali. Čiže na nejaké vzdelávanie na školách, alebo tak, hej, alebo...
0: Alebo on tie popolníky na
2: ulici pribí, Alebo aby, keď, 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 keď spravíme na školách, že deti budú musieť ako v rámci brigády zbierať paky. keď die, dieťa, to mám osvedčené, že hodinu v živote zbierať špaky už nikdy potom nezahodí, alebo teda na nejaký odpadok, alebo tak. <sík> takže toto je taká netechnická cesta. Takže tak, tak o tomto.
0: A ty si študoval ekonómiu a práve bitcoin je také prepojenie informatiky, kryptografie a ekonómie. Ako si spriatelný práve s týmito novými kryptomenovými projektmi?
2: Tak sú tu a nepochybne už raz a navždy budú tie digitálne peniaze mať rolu dôležitú v spoločnosti. Aj som chvíľko robil pre firmu, ktorá analyzovala využitie blockchainu aj v iných akože v oblastiach. To ma chvíľko zaujímalo v priemysle alebo tam proste iné účely ako tie digitálne platidlá. Tam stále podľa mňa nenášiel. si tam nejaký
0: use case, kedy je blockchain využiteľný Pop, aj na niečo iné ako na samotný Bitcoin?
2: Popravde ani nie. A tiež som na v početku, keď ten blockchain prišiel a všetko, tak tiež som prepadal v takému náčinu okolo toho. Uh, ale praktické uplatnenia sa ešte, ešte úplne prejavili. Keď, keď
1: by som sa z tej súčasnosti presunul trošku do budúcnosti a, a načiel by som ako do témy AI, uh-huh. a, ale zostal v bezpečnosti, uh-huh. tak čo si myslí, že AI v oblasti teda digitálnej bezpečnosti nám pomôže?
2: Alebo uškodí. Tak určite pomôže. Veď, nie? Dneska bezpečnosť do istej miery je o hľadaní ihly v kope sena. Dneska milión logov všelijakých, ale práve nájsť tam nejakú anomáliu, nejaký pattern a tak. A to je presne niečo, čo tej, keď stavajme o strojovom učení, hej, napríklad o tej časti umelej inteligencie, tak to vie perfektne. Nie?
1: Tam, tam dnes sme v zásade, hej, v hľadaní anomálii a sledovaní nejakého používania a podobne. Ale myslím si, že sme ako keby blízko pred tým, kedy e, rovnako dobre a možno lepšie e, tá umelá inteligencia bude vedieť hľadať práve aj tie zraniteľnosti a skúšať e, ako tú bezpečnosť prekonať, ne?
2: Že to bude používané na obidvoch stranách. Áno, to už sa deje aj pri dneska väčšinu malveru, píšu tiež Akoby nejaké roboty a automaty a tak, takže že na obidvoch stranách bojska bude tá umelá inteligencia. To už je na asi, na svoj názor, že si myslí, že, že ktorá strana bude v tomto víťazná pri no, použití.
1: Ja, ja mám pocit, ako zase keď sa pozriem do, do minulosti, že vždy na začiatku ako keby je, tá útočná strana chvíľu prevláda. Hej? Mm-hmm. Že možno sa musí stať niekoľko bohužiaľ ako veľkých e, problémov alebo nejakých incidentov e, na to, aby tá spoločnosť tomu zase venovala viacej pozornosti, či už zo výrobcov alebo tých organizácií a tak ďalej, až za to trošku dobieha. A že ako som optimista relatívne, to znamená, že nebude tam snáď ako velikánsky ten skok, že tí útočníci teraz prevládnu a budú valcovať tými útokmi ako celý svet. Ale myslím si, že chvíľku budeme počuť o tom, že práve vďaka AI sa podarili typy útokov napríklad, ktoré, ktoré ľudia ako nevedeli dobre robiť.
2: Uh-huh.
1: A, že, a že tá obrana sa, sa, sa za chvíľu dobehne, uh-huh. ale a mám, a mám, a mám pocit, že teda sme v období, kedy ani na jednej, ani na druhej strane sa to ešte nevyužíva ako v potenciáli, ktorý tá, ktorý tá umelá inteligencia má.
0: Ešte sme spomínali vlastne, um, uh, trošku sme zabrodli do tých áut, uh-huh. Ako je to vlastne s tými Teslami a podobne. Je tam strašne veľa riadkov kódu. Sú nejako tiež nadizajnované, aby... Majú veľa dát. Snažia sa nezabiť nezabiť ľudí. Ani ani vodiča, ani ľudí okolo. Čo si vlastne myslíš ešte o tejto tejto problematike? Vlastne ako ako to vidíš? Momentálne v akom stave to je? Pretože bol aj ten prípad na, na Zochovej, kedy vlastne to riadenie bolo bolo nejakým spôsobom znezvládnuté um, a zabilo to niekoľko ľudí, takže ako by sa takýmto veciem dalo predísť, alebo či už máme yes. vlastne.
2: Tak auta sa dobrým príkladom toho, že akoby, takéto klasické, klasické nejaká technológia, ktorá nefungovala nejako počízačovo, tak zrazu do nej akoby, tie počízače vliezli a tým pádom teraz tá, tie autá múdre. A, ale
1: S-sú už... Sú autá teda neutrálne? E- eticky e- neutrálne?
2: Tak... Určite nie, že auta sú dnes veľmi múdre, veď sa hovorí, že už máme na obzore plne autonómne auto, i keď zároveň už, keď bolíte že to už čo chvíľa sa zjaví, už vieme dnes, že to ešte potrvá. A Jeden z tých dôvodov je podľa mňa určite bezpečnosť. Uh-huh. E, veď dnes máme takmer autonómne jazdiace Tesly, ktoré zase sú videá, ako čínsky hackeri si z toho spravia. Moje naobobenejšie ako Vianočný stromček, že to tak bliká, otvára, to na vedia, proste celé nejako brzdiť a otvárať tomu dvere a tak. To svojemu autu alebo cudziemu? Aj cudziemu, áno, áno. Čiže sú a áno, viete, Tesly sa neviem, napríklad berú ako autoritatívny ten updateovací server a tak, viete, to vieme aj posúdiť aj takto laicky pomerne, že, že to nie sú úplne zatiaľ bezpečné technológie. To je presne ten okamih, ak som mal, že tá chirurgia nie je, že máme tu niečo, čo... Čo, čo nazaj, sa, že sa...
1: tá použiteľnosť predbieha tú bezpečnosť. Áno,
2: áno, áno, áno jasné. A máme totálne nevyriešené etické otázky, ako napríklad ten slávny problém električky, nie? že tzv. Že vylebíbehnem zo zákrutia a teraz čo, zrazím ten krdol detí alebo to vrázim do stromu a zabijem posadku. Niečo, čo etika tento problém pozná staročia, ale ako by, že nie je to ešte vyriešené, trvá to dlho tým filozofom na to prísť a dať nám odpovede, ktoré by sme potom do toho mohli náhodiť. Na, Programové, áno. Ale kde určite už dnes vieme zasiahnuť, je e, vieme, lebo dneska sa so hovorí o tom, že pomerne dlho to bude mať také poloautonómne autá, mm-hmm. že teda auta, ktoré ešte stále budeme môcť nejak držať tam volant väčšinu času, ale ktoré budú môcť vedieť zareagovať v nejakých situáciách. A ten príklad, žiaľ, ten smutný, nedávny z Bratislavy, kedy vodič vyletel 150-kov e, na, na zastávku autobusu, je presne príkladom toho, že dneska tie auta sú v stave, že oni veľmi dobre vedia, že som v meste, idem proste nesmierne rýchlo do zákruty. On dokonca vie, že tam je ta zastávka a tak. Hej. Takže dnes je na mieste očakávať, že niekto tejto technológii takúto možnosť akože zamedzí. A, a opäť, áno, na to povedzme, autoritánstvom a podobne, hej, že ale určite... Pretože technológií vlastne, oni sa stavujú ako keby zákonodarné. Z tohto pohľadu. A to auto je dobrý príklad. Napríklad, že, že môžeme si tu my vymýšľať nejakú legislatívu v parkovania parkovania. konečne ide Slovensko zakázať parkovanie na chodníkoch. Hej, to sme boli inak v tom civilizovanom svete taká výnimka. Ale viete, na konci dňa aj tak záleží na tom, že čo si tam v tej Kalifornii tí inžinieri náchodia. Pretože, to sa teším inak, že jedného dňa vám Tesla, keď mu poviete, proste odmietne zaparkovať na chodníku. <laughs> odmietne vám zastaviť na žltej čiare. Hej. Čiže vlastne akoby tá samotná technológia bude v istom, že je taká zákonodárna, teda verím, že možno raz a môže byť debata o tom, či to je správne alebo nesprávne, odmietne ísť v 150. meste. Alebo, že keď niekto s dvomi
1: promile chce sadnúť za volant, tak mu nedovolí. Presne tak, veď dneska to
2: auto vie detekovať, že si unavený, tak určite vie detekovať aj tých údajných 8 jednotiek alkoholu, čo mal ten vodič mm-hmm. v sebe. A presne, hej, že tam keby som dal jednoduchú kapču pri takú tu matematickú nejakú... Tam by asi stačilo, že rozúznať, či to je pes alebo koňa, alebo ne, ne, nemusí to sofistikovať, ne. <laughs> Takže a to, to, ten, ten dronový príklad vlastne je tiež v tom dobrý, že tie jednoznačne identifikované neduhy, alebo možné zneužitia technologi by mali byť, znemožnené. Toto je cesta, ako sa dostať von.
0: Mm-hmm. Ty si na začiatku hovoril, že si zvažoval, že či sem prísť, alebo nie. Hm. A ja si myslím, že aj keď nebudeš možno rád, ale veľmi dobre vieš popularizovať práve <laughs> <že> tieto, <laughs> uh, tieto témy. Takže my ti ďakujeme veľmi pekne za to, že si tu s nami bol v tomto štúdiu.
1: A práve keďže si váhal a rozhodol si sa teda nakoniec to pozvanie prijať, tak o to viacej si to vážime, že, že si teda sa rozhodol takto a prišiel s nami podobať Ďakujeme veľmi pekne. Okay, a ďakujem za
2: pozvanie. Dobre,
0: ďakujeme našim divákom. Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohradové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.